0: Redentores gustos, redentores gustos, redentores gustos, redentores gustos, gustos,
2: Un saludo muy grande a todos los que en estos momentos nos estáis escuchando. Aquellos que estáis en el coche, en el lugar de trabajo, aquellos que en estos momentos estáis haciendo las labores del hogar, en la oficina. A todos vosotros os saludamos desde Radio María en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Dicen que nuestros programas no tienen desperdicio y agradecemos el, el comentario a las personas que los hacen y nos lo queremos creer, ¿no? Pues partiendo de esta certeza de que siempre que se anda al lado de San José y con San José, nada tiene desperdicio. Pues desde aquí nos vamos a acercar en, en este programa a todos vosotros a profundizar esta carta, esta exhortación del Papa Francisco, la alegría del amor, Amoris Leticia, que está dedicada totalmente a las familias. Todos los que en este momento nos estáis escuchando tenemos familia, todos, todos, ¿no? entonces el poder dejar que el Papa Francisco nos ilumine sobre la grandeza de aquella realidad que nos ha ido acompañando a todos nosotros en la peregrinación aquí en la tierra, como es la familia. En este estudio de Radio María estoy rodeado de familias, pues está Santiago en el sonido, su esposa Inma, que nos acompaña desde casa, Rubén García, Eva Ara, que son matrimonio, Cristina Arredondo y su esposo Vicente. Pues desde aquí, desde ese ambiente de familia, queremos compartir con todos vosotros sobre esta exhortación del Papa Francisco. Y de la mano de la Sagrada Familia le pedimos a Jesús, José y María que nos ayuden a descubrir lo bello que hay en cada una de nuestras familias familias acompañadas por Dios. Los hombres podemos abandonar. Dios nunca abandona. Nunca abandona a la familia. Pues sin más, vamos a ir profundizando sobre la exhortación del Papa con la ayuda de estos compañeros y nos va a ir introduciendo Cristina en este segundo capítulo de Amoris Leticia.
3: Empieza el Papa este capítulo, este segundo capítulo, que se llama Realidad y desafío de las familias, eh, diciendo que el bien de la familia es decisivo para el futuro del mundo y de la Iglesia. Bueno, esta afirmación es absolutamente compartida por todos los que participamos en Redentoris Custos, así como todos los que pertenecen a esta radio de Nuestra Madre. Por eso yo quisiera desde aquí agradecer la oportunidad de poder ser una voz más, para llevar a la sociedad el don tan grande que Dios nos ha hecho con el matrimonio, pero que, en la medida que la sociedad ha ido apartándose de Dios, también ha perdido, hasta el punto de vivir en una sociedad, sobre todo la occidental, que no lo reconoce. Nosotros contamos con la Sagrada Familia, que va a ser nuestro modelo, para que con su intercesión y guía hablemos a nuestro mundo, de este don que tanto necesitamos recuperar. A mí, en esta primera parte, me, me encantaría compartir la realidad del matrimonio. Y es que nos dice el Papa que no podemos dejar de proponerlo y lejos de nosotros hacerlo, porque, porque el matrimonio está alejado de la sensibilidad actual o para ser políticamente correctos. Sin retóricas ni imposiciones, debemos llevar a nuestros hermanos esta riqueza, esta riqueza del matrimonio, porque lo hemos recibido. Y como todos los dones que recibimos de Dios, tenemos que compartirlo. El Papa nos pide acercar la verdad del matrimonio con sus notas características. Él cita la exclusividad, la indisolubilidad y la apertura a la vida, que están preciosamente explicadas, para el que quiera profundizar un poquito más, en la encíclica Humane Vitae de San Pablo VI, en el número 9. Eh, ahí eh, nos dice el Papa que los esposos formarán un solo corazón y una sola alma, la búsqueda unida de la santidad, pero que no ha sido así, no ha sido así presentada ni vivida por los matrimonios católicos, eh, vaciando poco a poco el matrimonio de su contenido. Tenemos el verdadero matrimonio de San José y María, nuestra madre, y qué fácil es descubrir en ellos estas notas del matrimonio de las que nos habla el Papa. Que recemos sobre ellas, que lo vivamos y que lo compartamos.
1: Pues sí, Cristina, la Iglesia y el Papa no son ajenos a la nueva realidad doméstica, donde hay más espacios de libertad, un reparto equitativo de cargas, de responsabilidades, de tareas. Entonces, Al valorar más la comunicación personal entre los esposos, se contribuye también a humanizar toda la convivencia familiar. Ni la sociedad en que vivimos ni aquella hacia la que caminamos permiten una eh, pervivencia indiscriminada de formas y modelos del pasado. Pero el Papa dice que un individualismo exagerado que se basa en la posesión, en el disfrute, unidos al ritmo de vida actual, pues todo esto ha debilitado a la familia haciéndonos como islas. Se convierte a la familia en instrumento que conviene a los intereses particulares, donde se olvida el darse, el donarse desinteresadamente.
4: Sí, Eva, pero el Papa también hace autocrítica. Dice que quizá haya sido un error centrarse demasiado en la procreación, ocultando el fin unitivo, llamado a crecer en el amor y el ideal de ayuda mutua. Dice no haber hecho un buen acompañamiento a los nuevos matrimonios y tener dificultad para presentar al matrimonio más como un camino dinámico de desarrollo que como un peso a soportar toda la vida. Dice el Papa haber gastado las energías pastorales redoblando el ataque al mundo decadente, con poca capacidad proactiva para mostrar caminos de felicidad. También dice el Papa, para mí gran ejemplo de humildad y que tiene desde luego a San José como modelo, que muchos no sienten que el mensaje de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia haya sido un claro reflejo de la predicación y de las actitudes de Jesús, que al mismo tiempo que proponía un ideal exigente, ...nunca perdía la cercanía compasiva con los frágiles... ...como con la samaritana o la mujer adúltera. Me parece muy sincero que diga que necesitamos... ...todos en la Iglesia... ...encontrar las palabras, las motivaciones... ...y los testimonios que nos ayuden... ...a tocar las fibras más íntimas de los jóvenes. Allí donde sean más capaces de generosidad... ...de compromiso, de amor e incluso de heroísmo, para invitarles a aceptar con entusiasmo y valentía el desafío del matrimonio. También habla el Papa de la falta de apoyo a los matrimonios y a las familias por parte de las instituciones. Dice el Papa que el Estado tiene la responsabilidad de crear las condiciones legislativas y laborales que garanticen el futuro de los jóvenes para así ayudarlos a realizar su proyecto ...de formar una familia.
2: Pues agradecemos a Radio María... ...que sea de una forma muy sencilla... ...apoyo para muchas familias... ...para muchos matrimonios... ...a cuántos de los que nos estáis escuchando... ...en estos momentos... ...esta emisora os ha dado paz... ...os ha dado fortaleza os ha dado esperanza y que no se ha quedado en vosotros, sino que lo habéis compartido con vuestras familias, con vuestros seres queridos más cercanos. Pues le agradecemos a Dios este regalo de Radio María, donde muchísimas familias pueden encontrar fortalecida su fe, su esperanza y su caridad. Pues, nos unimos a, al deseo del Papa de que realmente las familias sean familias vivas, donde Cristo esté en el centro, donde se puedan vivir los valores más auténticos del matrimonio. Nos unimos a este deseo de que haya muchísimos jóvenes que puedan descubrir la vocación del matrimonio. ¿Cuántas veces cuando hablamos de vocación inmediatamente se piensa en el sacerdote, se piensa en la religiosa? Qué grande que pudiésemos entrar y descubrir que la vocación al matrimonio también es una llamada de Dios para hombres y mujeres concretos. Le agradezco al Señor el estar realizando este programa con hermanos matrimonios que han sentido la vocación, la llamada al matrimonio y porque la han sentido la están viviendo, la quieren compartir con todos nosotros. Pues vamos a hacer una breve pausa y que en esta breve pausa oremos a la Sagrada Familia por todas las familias del mundo, de una forma muy especial por todas aquellas que más lo puedan estar necesitando en estos momentos.
0: de familia, el niño Jesús, María y José, crecían unidos en el amor al Padre, respetando y cumpliendo la ley del Señor. en Nazaret fue ejemplo de familia, el niño Jesús, María y José, crecían unidos en el amor al Padre, respetando y cumpliendo la ley del Señor. Dios quiere familias que sigan su ejemplo, que marido y mujer se amen con el corazón. Y también los hijos respeten a sus padres como lo hacía el pequeño de Israel. Jesús quiso nacer dentro de una familia, la santificó cuando en ella nació. Nos dejó un modelo para que lo abracemos, para vivir la verdad según el plan de Dios. Dios quiere familias que sigan su ejemplo, que marido y mujer se amen con el corazón y también los hijos respeten a sus padres como lo hacía el pequeño de Israel. en Nazaret fue ejemplo de familia el niño Jesús, María y José las dificultades no los desanimaron su fe siempre estuvo en la grandeza del Señor Dios quiere familia que sigan su ejemplo que marido y mujer se amen con el corazón y también los hijos respeten a sus padres como lo hacía el pequeño de Israel la familia es una escuela de virtudes, ejemplo los Dios, Jesús, María y José, donde el hombre aprende a amar y ser amado, donde crece y se forma como hijo de Dios. Dios quiere familias que sigan su ejemplo, que marido y mujer se amen con el corazón. Y también los hijos respeten a sus padres como lo hacía el pequeño de Israel.
2: Continuamos en esta segunda parte del programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Estamos con todos vosotros compartiendo sobre el don precioso de Dios para la humanidad. Estamos compartiendo con todos vosotros sobre el tesoro de la familia, el tesoro de la familia que estamos intentando conocer y descubrir a la luz de la exhortación apostólica del Papa Francisco a Leticia. Y estamos compartiendo con vosotros aquí en un ambiente muy familiar está Rubén y García, Eva Ara, Cristina Arredondo y también Santiago e Inma. Y quien les está hablando, el padre Leocadio Posada. Es este un humilde intento de acercarnos a descubrir lo bello de la realidad de la familia que a todos nos acompaña. Todos vivimos en un contexto de familia. Pues a veces puede ser ese contexto de familia donde está el padre, la madre, donde están los hermanos. A veces ese contexto de familia donde está el padre o la madre, porque alguno de ellos ya haya sido llamado por Dios a su presencia. Esa realidad también familiar donde por la fragilidad nuestra ¿no? la familia ha experimentado ruptura y división. A cada uno de los que nos estáis escuchando en estos momentos, cada uno de esa realidad que pueda estar viviendo como familia, van dirigidas estas palabras. Pues desde aquí queremos continuar compartiendo con el deseo de que realmente estas sencillas palabras guiadas también por el Papa Francisco, puedan iluminar, puedan ser luz para cada uno de nosotros en la vivencia de la familia. Y pues desde aquí le doy la voz a mis compañeros, a Rubén, a Eva, a Cristina.
4: Sí, padre. El Papa dice eh, que la crisis de los esposos desestabiliza la familia y a través de las separaciones y los divorcios puede llegar a tener serias consecuencias para los adultos los hijos y la sociedad, debilitando al individuo y los vínculos sociales. Las crisis matrimoniales frecuentemente se afrontan de un modo superficial y sin la valentía de la paciencia, del diálogo sincero, del perdón recíproco, de la reconciliación y también, por qué no, del sacrificio. Aquí San José es ejemplo de superación de dificultades, no menores, de generosidad y de confianza, que debe servir de referencia a los matrimonios en dificultades, sean estas de índole económico, afectivo, etc. Me ha llamado la atención cuando el Papa habla del papel del padre y de que su ausencia puede ser física, afectiva, cognitiva y espiritual. Esta carencia priva a los niños de un modelo apropiado de conducta paterna. Aquí veo también la importancia que tuvo San José... ...en el crecimiento y formación de Jesús. Yo eh, lo interpreto en que Dios Padre quiso... ...en el caso de Jesús y por extensión quiere... ...que en la medida de lo posible... ...los niños nazcan y crezcan... ...en una familia completa... ...como lo fue la Sagrada Familia.
1: Pues sí Rubén, pero dice el Papa que los fracasos... ...o ciertas circunstancias... ...dan origen a nuevas relaciones... ...a nuevas parejas, a nuevas uniones y nuevos matrimonios, creando pues situaciones familiares complejas y problemáticas pues para la opción cristiana. También habla de la necesidad de una vivienda digna, de un servicio de salud, de un sistema económico adecuado, pues, para evitar esa exclusión ¿no? de la familia en la sociedad. Y creo que aquí el ejemplo de la Sagrada Familia debe estar presente, eh, ya que pues para la época ellos son una familia diferente. Ellos son el germen de la familia cristiana. San José es el patriarca de una familia en dificultad, sin ayudas, con desafíos tremendos que afronta pues, San José junto a Jesús y María, solos y perseguidos, superándolos con la ayuda de Dios. También trata el pontífice de los problemas laborales de la sociedad actual. Y aquí sí que podemos ver a San José Obrero luchando por dar ...una vida y un hogar dignos a María y
3: a José. Bueno, pues después de todo lo que nos acabáis de compartir... ...de estas situaciones complicadas... ...y gente pasándolo mal en el entorno de la familia... Eh, ...nos dice el Papa que el abuso y el trato injusto... ...que muchas veces se ha hecho del matrimonio... ...no debe llevarnos a despreciarlo... ...sino a descubrirlo y a hacerle justicia. Y es que ¿cuántas veces pretendemos corregir un error con otro?... El matrimonio, amado por Dios, siempre ha sido el mismo, como nos recuerda el Génesis desde el principio. Y no está mal. Lo que está mal es el uso que hemos hecho de él. Nos recuerda el Papa que la fuerza del matrimonio reside en su capacidad de amar y que este amor es reflejo del amor que Dios nos tiene. Este amor hará posible que los matrimonios eh, lo vivan con los hijos pasando un testigo y haciendo personas felices, capaces de vivir contribuyendo a mejorar, las, la, a, eh, a mejorar la sociedad y reduciendo todos, todas estas situaciones eh, que hemos estado comentando, no todo lo injusto. Las familias son muchas, son muy variadas, los problemas también, pero no nos olvidemos que también hay muchas alegrías y que en todo está nuestro Padre asistiéndonos con un amor que nos hará crecer. Que Dios no quiere familias perfectas, quiere familias que confíen y esperen en Él a imitación de la familia de Nazaret, a la cual desde aquí nos encomendamos.
2: Pues sí, a la Sagrada Familia nos encomendamos. Encomendamos cada familia. Cada uno de nosotros sabe lo que se vive dentro. Dice el refrán popular que en todas las casas, en todas las familias se cuecen habas, ¿no? Y hay quien dice, y en la mía a calderadas, ¿no? Pues sí, pueden ser grandes los problemas, grandes las dificultades, pero qué grande también es en medio de todo ello vivirlo con esperanza, el poder creer también que la dificultad y el sufrimiento son momentos también de ahondar en el amor. Y cuántas veces uno en medio de la dificultad y en medio del sufrimiento sale fortalecido para continuar amando hasta el final. Os animamos desde aquí, desde Radio María, a que no tiremos la toalla ni con nuestra familia ni con ninguna otra familia del mundo, tantas familias del mundo que esperan que alguien las mire con esperanza, que alguien las mire con misericordia, que pueda rescatar lo bello que hay a veces oculto en medio de tanta debilidad y en medio de tanta pobreza. Esas dificultades que son acompañadas misteriosamente por la iglesia, desde aquí, que cada familia que en este momento nos está escuchando, que podáis creer que la iglesia os acompaña, que la iglesia ora por vosotros, que no hay ninguna eucaristía en cualquier lugar del mundo que se esté celebrando que no tenga repercusiones en vuestras familias. La iglesia nos acompaña con la oración, la iglesia nos acompaña con la entrega. Entonces que no haya ninguna familia que se sienta sola, que crea que está remando sola hacia adelante. No estamos solos. Empezando con que la Sagrada Familia, Jesús, María y José, acompañan con ternura, con delicadeza y con fortaleza cada familia. Pues desde aquí nos vamos a unir a la oración a las letanías de los niños, a San José, pidiéndole al patrón de la iglesia, pidiéndole al protector de la iglesia, al patrono de las familias, al protector de las familias, que custodie cada familia, por muy pequeña o por muy grandes las dificultades por las cuales está pasando. Que la intercesión de San José en este día derrame muchísimas bendiciones, tanto espirituales como materiales, sobre cada familia. Y también nos unimos a la oración del Papa Francisco por todas las familias del mundo entero.
0: Casto, guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre, nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Custodia de las vírgenes, ruega por nosotros. Celoso defensor de Cristo, ruega por
3: nosotros.
5: Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén.